0: Gloire à notre Dieu, celui qui nous donne l'opportunité encore aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, de partager sa parole. Et je voudrais que nous comprenions que nous sommes en communion avec l'univers, avec le monde entier, tous les croyants. Et Dieu est bon, il est fidèle. Je sens la présence d'une onction spéciale et du Saint-Esprit au milieu de nous aujourd'hui. Et Dieu va nous révéler sa bonté, sa f... vérité. C'est, 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 les choses qu'il a cachées pour que nous puissions les comprendre et vivre en harmonie, non seulement les uns et les autres entre nous, mais avec le trône de Dieu, avec Dieu lui-même. C'est pour cela que je voudrais, ô oh bien-aimés, que vous puissiez continuer à vous enraciner dans votre foi, parce que sans la foi, il ne peut pas être possible de plaire à Dieu. Et je prie, le Seigneur, que vous témoignez autour de vous pour que tous ceux qui sont avec vous, qui sont soit croyants, soit doutants, soit n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, puissent aussi donner leur vie au Seigneur et vivre leur destin. Parce que tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es errant et tu n'as pas encore commencé à vivre ton destin, que tu dois vivre par la foi. J'aimerais que nous puissions accueillir et saluer le Seigneur Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui n'est pas bloqué, qui n'est pas confiné, et qui n'a pas besoin de visa pour aller d'un pays à l'autre, et qui est partout, qui nous couvre. Qu'il puisse se sentir bienvenu, et qu'il est libre au cours, dans notre vie, autour de nous, dans notre famille, et qu'il puisse nous faire du bien. Quand le Seigneur est content, la joie du Seigneur, c'est ma force. Rendons-le joyeux en l'accueillant. Il sonde les cœurs, qu'il se sente accueilli dans nos vies personnelles, qu'il se sente accueillis dans nos familles, qui sont accueillis dans nos activités, partout où nous sommes. Oh, cher Saint-Esprit, bienvenue et merci parce que chaque jour, je compte sur toi, mes regards sont fixés sur toi, parce que je veux que tu continues à augmenter ma sensibilité spirituelle pour que tu me guides. Dis avec moi, merci Seigneur Saint-Esprit, bienvenue dans ma vie. Et bienvenue encore aujourd'hui, c'est un accueil d'honneur que je t'accorde. Révèle-moi les profondeurs de la parole de Dieu pour que je comprenne les Écritures. Fais-moi passer du Logos au Rema et utilise ton serviteur qui nous parle aujourd'hui pour que par sa parole nous puissions comprendre et accéder à ta volonté. Il te sera accordé selon la foi. Accord, acclame, acclamons ensemble et accueillons le Seigneur Saint-Esprit avec joie. Si tu peux crier, crie. Que le monde des ténèbres entende que tu l'as accueilli. Que tes voisins comprennent que tu es visité par le Saint-Esprit. Et que tous ceux qui sont autour de toi sentent que le Saint-Esprit est avec toi. Si tu l'as fait, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit fait selon sa foi, l'Esprit de Dieu est là. Et vous allez le sentir, vous allez le voir. est-ce que nous pouvons dire Alléluia Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, ça c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Voilà, les jours vont très vite. Nous avons commencé dans ce grand thème de comprendre l'importance de la foi. Ce mois, Dieu voudrait que nous puissions découvrir et connaître et reconnaître et comprendre tout ce qui nous apporte la foi. Pourquoi cela Parce que nous avons compris que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et que nous qui vivons par la foi, nous devons vivre, démontrer les choses que nous espérons. Croire, avoir une ferme assurance et ne pas nous laisser tourmenter par notre vue, par nos cinq sens, la foi étant pour nous notre sixième sens qui nous permet d'appeler l'avenir dans le présent et d'après dans le visible, l'invisible. Oh, j'aime ça C'est pourquoi je ne peux jamais faire quoi que ce soit sans la foi. Nous avons parlé autant de ça et ce mois... Dieu a voulu, parce que nous sommes en train de parcourir tous les héros de la foi, qui sont présentés en échantillon dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Et sachant que nous traversons des moments très compliqués comme du temps d'Abbacuc où Dieu avait dit, parce qu'Abbacuc se plaignait, je rappelle, il disait « mais qu'est-ce que nous vivons maintenant ?» La calamité partout, la méchanceté partout, l'apostasie, les gens ne croient plus dans le Seigneur. Est-ce que Dieu ne voit pas, on tue les gens, les méchants semblent prospérer, nous ne savons plus vivre. Dieu lui a dit, je suis au contrôle de tout. Si je t'expliquais tout ce qui se passe et comment et pourquoi ça se passe, tu ne vas pas comprendre Abacok, Ta responsabilité, c'est de marcher, non pas par la vue. Mais par la foi, le juste vivra par la foi. Et la Bible précise encore, le juste vivra par sa foi. Nous pouvons écouter la même parole, mais développer des fois différentes. Oh mais, je ne rentre pas dans cela. Mais aujourd'hui, ayant parlé d'Abraham, qui est le père de tous les croyants, nous avons vu que nous nous inscrivons dans l'école de la vie, dans l'école de la foi, dont la vie, c'est notre auditoire. Tout ce qui est écrit dans, le lit, dans la Bible, les apôtres, les prophètes qui ont écrit, sont tous ceux-là qui sont nos professeurs et nos enseignants. Et la Bible, c'est notre texte de livre, c'est notre syllabus. Et nous pénétrons là-dedans, et le Saint-Esprit, sous la discipline et l'exemple d'Abraham, nous enseigne. C'est ainsi que nous avons insisté tout ce mois sur Abraham, parce que dès que nous découvrons les disciplines qu'Abraham a observées, comment il a marché, lui étant notre père, le père c'est celui qui engendre, le père c'est celui qui, qui donne naissance, le père c'est, c'est celui qui génère, il est celui du fait que nous avons compris comment il a vécu l'esprit nous aidant, nous allons aussi expérimenter ses disciplines et marcher avec la foi et faire plaisir à Dieu, devenir les amis de Dieu. « à ton voisin, je veux être ami de Dieu. » Ça peut plaire ou ne pas plaire à qui que ce soit. Abraham, la Bible dit, il a quitté sa patrie, il a quitté les siens, il a quitté ses dieux, ses idoles, il a quitté sa famille, tout ce qui lui était familier, tout ce qui lui était habituel pour obéir à Dieu. Mais je bénis Dieu parce qu'il a tout quitté, même sa famille, mais il n'a pas quitté sa femme. Ils sont partis avec Sarah, son épouse. Oh mon Dieu, laissez-moi profiter de cette occasion pour vous dire que nous aussi, dans cette marche de la foi, nous aussi, c'est-à-dire moi, Bob Kalonji et Judith Kalonji, jour pour jour, année pour année, de 1980 à 2020, 40 ans de mariage. Oh, je bénis Dieu, je lui rends grâce. C'est pourquoi pour moi, ce dimanche est un dimanche spécial. C'est un dimanche où je rends grâce à Dieu. Parce que, comme Abraham et Sarah, nous avons marché, connu des moments de joie, connu des moments de douleur, connu des moments compliqués. Dieu nous a bénis avec des enfants, des petits-enfants. Et il continue de nous garder encore, j'en profite pour rendre grâce à Dieu. Et je crois que tous ceux qui croient, qui vont marcher par la foi, je déclare la fin des divorces, la réunion des familles qui sont en train de vouloir se séparer, je déclare la bénédiction de ceux qui aspirent et attendent encore famille, Dieu vous bénit. Nous sommes là un échantillon, un exemple, et nous savons qu'il va aller avec nous plus loin. Et je voudrais que ceux qui cherchent à se marier, Dieu les fasse rencontrer. Il est le Dieu qui organise les rencontres. En anglais, on dit « He is the matchmaker ». Dieu est celui qui sait ajuster les choses, les personnes qui doivent faire route ensemble, hommes et femmes, pour se marier. Qu'il le fasse aussi pour vous, et que vous tous, nos enfants, tant spirituels que biologiques, vous puissiez faire plus que nous, être plus bénis que nous, et aller plus haut. Est-ce que nous ne pouvons pas bénir le Dieu qui fait autant de grâces Acclamons le roi des rois. Acclamons le Dieu vivant. Il est merveilleux. Et si tu reçois cette parole prophétique de bénédiction, dis Amen. Oh, il va être fait selon ta foi. Et je glorifie le roi des rois. Je le bénis et je rends grâce pour sa bonté parce que il s'est toujours montré fidèle à sa parole. Est-ce que tu peux dire Amen Voilà. Cela étant dit, nous parlons d'Abraham. Nous avons parlé de ces disciplines de la foi. Nous avons vu que si tu veux avoir la foi et marcher comme Abraham, il y a d'abord le premier principe de l'écoute de la voix de Dieu. Et quand tu as écouté la voix de Dieu. Tu obéis à cette voix de Dieu. Deuxième principe, parce que là, nous avons vu que Dieu nous a donné les Écritures, Dieu nous a donné les, la, 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 la pensée de Christ, et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Donc, il nous conduit et nous dirige, nous pouvons connaître sa volonté, mieux même que les gens du temps passé qui parfois devinaient et en qui l'Esprit ne résidait pas. Oh, j'aime ça Et agir avec conviction. Après ce premier principe qu'avons-nous vu, nous avons vu que nous devons... Aussi voir qu'Abraham a eu comme un esprit d'aventure avec Dieu, un esprit d'entreprendre dans l'inconnu, un esprit de quitter l'habituel et le connu pour se lancer dans l'inhabituel afin d'expérimenter le surnaturel. Ça, il paraissait comme un aventurier parce qu'on pouvait lui poser la question « Tu vas où ?» Il te dit « Je ne sais pas ».« Mais tu vas faire quoi ?» Il te dit « Je ne sais pas ». Mais il est parti parce qu'il avait écouté Dieu. Cet esprit-là, de nous lancer comme dans le vide, mais parce qu'on a écouté Dieu, doit nous caractériser. Et ce qui était très impressionnant, sur lequel j'insiste, c'est que dans cette histoire d'Abraham, Abraham Abraham ne ne savait pas où il allait, mais il est parti. Comme je l'ai dit, il a pris sa femme, ils se sont levés, il a fait ses clics, ses claques, l'autre, son neveu l'a suivi, et il est parti. Mais j'aimerais faire une affirmation ici avant d'aller plus loin. C'est que tu n'as pas besoin de savoir où tu vas si tu connais qui tu suis. Amen. Je reprends. Comme Abraham, tu n'as pas besoin de savoir où tu vas si tu connais qui tu suis. Ça c'est très important. Et si tu connais qui tu suis, c'est lui que tu suis fera tout pour que tu arrives où il te conduit. Et ici, si je, connais que, si je sais que je suis Dieu, même si je ne sais pas où il m'amène, ni comment il va faire quoi que ce soit, je suis au moins sûr que lui sait où il m'amène et il va tout faire pour que j'arrive où il m'amène. Nous avons vu le troisième principe que Abraham a eu à faire des priorités parce qu'il savait qu'il était étranger de chez lui mais pèlerin vers chez lui. Oh mon Dieu Le chez lui de la terre, ou en Chaldé, il a quitté et en Canaan, il était étranger mais il n'avait plus en vue de rentrer. Il pensait à Une cité dont Dieu seul est architecte et constructeur. Et alors, il était pèlerin vers chez lui, tout en étant étranger de chez lui. Sache, mon frère et ma sœur, que comme Abraham, tu dois vivre avec des priorités. Ne pas te conformer ou te laisser mouler, modeler dans le moule du monde. L'autre en a fait l'expérience, il a vécu un peu comme les gens de Sodome et Gomorre. Nous connaissons sa fin. Mais Abraham, quoique n'étant pas déconnecté des activités d'affaires, il était un homme d'affaires très riche. Quand il y avait des guerres à lancer pour récupérer ce qui était à lui, délivrer son neveu et toute sa famille, il s'engageait, il avait des... Mais il le faisait selon Dieu et non pas selon le monde. Alléluia. Donc sois sûr. Que même si tu ne sais pas où tu vas, si tu connais qui tu suis, il te fera arriver où tu vas. Ça, c'est l'essentiel. Écoutez ce que la Bible dit du Seigneur Jésus. Comment le Seigneur se présente J'aime ceci. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 21, verset 6 à 8, Apocalypse 21, 6 à 8, allons-y rapidement, je lis dans deux versions, il dit ceci. « Oh, sache qui tu suis, dit à ton voisin. » Sache qui tu suis, et tu n'as pas besoin de savoir où tu vas, parce que celui que tu suis va te faire arriver où tu vas. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Apocalypse 21, 6, si ça veut la Bible dit, et il me dit, lui second c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, gratuitement. Celui qui vaincra, vaincre quoi Ah, mais nous allons le voir. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Il est l'alpha. » Mais j'aime comment le semeur le dit pour parler de alpha et oméga. Alors rapidement, le semeur dit, nous sommes dans Apocalypse 21, c'est ça, 8 meurt dit, puis il me dit, ça m'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. J'ai voulu qu'on relève le mot, non pas le commencement et la fin seulement, mais le commencement et le but. Le but d'une chose, quand tu l'atteins, c'est la fin. Vous voyez dans le football par exemple, ou dans tous les sports, quand tu marques le but, On arrête tout, on doit recentrer les jeux. Au fait, un recommencement. Alors, le Seigneur Jésus dit, « Je suis le commencement et le but. Je suis l'alpha et l'oméga, en d'autres termes, le commencement et le but. » Parole vivante, verset 6, il dit, « Désormais, tout est accompli. Je suis le premier pour alpha, ou pour commencement. Et le dernier pour oméga. Je suis l'origine... Et le but, parole vivante, « Et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau des sources de la vie gratuitement. Le vainqueur héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux infidèles et inconstants, aux dépravés, assassins, noceurs et adultères, aux idolâtres et adeptes des pratiques occultes, les sorciers, les adeptes des pratiques occultes, bref, à tous ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera les temps ardents de feu et de souffre, la seconde mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs Regarde cette liste, ne te trouve pas dedans. Tu dois vaincre toutes ces choses parce qu'elles vont te solliciter. Et à tous ceux qui vont croire, un cadeau de vie est promis. À qui Par qui Par l'alpha et l'oméga, par le commencement et la fin, par l'origine et le but, par la source et le but. Christ est notre but. Christ, quand tu es dedans, c'est comme si tu avais marqué un but. Et sinon, soit la vie continue, c'est la fin du match, soit il faut recommencer. Il est le but. Oh, acclamons la parole des dieux, acclamons le Seigneur notre roi. Il nous aime et il nous fait beaucoup de cadeaux et il nous fait beaucoup de bien. Est-ce que je peux dire Amen Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme pour ce dernier dimanche du mois de juillet, je voudrais que nous puissions toujours parler d'Abraham, relever, traiter d'un sujet capital, important. Quel est le sujet d'aujourd'hui Tentation, épreuve et test de la foi. Tentation, épreuve et test de la foi. Est-ce que quand ces choses arriveront, tu continueras toujours à faire confiance à Dieu Est-ce que par la foi, parce que sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Est-ce que par la foi, quand tu seras devant les épreuves, quand tu seras devant les tentations, quand tu seras devant les tests de ta foi, est-ce que tu continueras à faire confiance en Dieu C'est pourquoi j'affirme bien aimé que la foi qui n'a pas subi et surmonté les épreuves ne mérite pas la confiance. Si vous trouvez un homme qui dit « j'ai la foi » mais qui n'a jamais traversé les épreuves de cette foi et qui les a surmontées pour continuer à servir Dieu, ne lui faites pas confiance. Est-ce que tu peux dire « Alléluia » Vous savez, si vous faites confiance dans un homme comme ça, c'est grave. Pouvez-vous entrer dans un avion où vous dites que le pilote là c'est un stagiaire et puis vous allez vous asseoir, faire confiance et voyager Imaginez, je, je, je m'imagine quelqu'un qui est dans la salle d'opération. Le médecin qui doit l'opérer parce qu'on doit vous mettre en confiance. Au début, il dit, mais mon cher ami, je, je vois que tu es stressé, qu'est-ce qui ne va pas Et tu lui dis, non docteur, je, je suis stressé parce que c'est la première fois que je suivi l'opération. Alors imagine, tu lui dis ça, et lui il te dit, non, je comprends ce que tu es en train d'expérimenter, parce que moi aussi, c'est sera la première fois d'opérer. Ah, mais, je crois que tu vas quitter le lit d'opération, parce que tu, 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 tu ne peux pas faire confiance à un homme comme ça, si tu peux dire Amen. Ah, Lisons Hébreu chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreu, nous sommes toujours en train de parcourir les, nos héros de la foi. Hébreu 11, 17 à 19. Louis II dit ceci, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Oh, la parole de Dieu est profonde. Tous ces mots ont leur place. Verset 18, « Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait, verset 19, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection Quelqu'un dit, Amen. parlons, lisons parole vivante, parce que le texte ici, c'est le texte de base aujourd'hui dans notre sujet. Les tests, les épreuves. Tentation quand nous marchons dans la foi. Écoutez, parole vivante, à l'heure de l'épreuve, dis à ton voisin, nous marchons par la foi, mais il y aura toujours les heures des épreuves. Vous êtes avertis. Alléluia. À l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permet à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. C'est à l'heure de l'épreuve, à l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Oui, il allait immoler son fils, son unique porteur de promesses que Dieu lui avait faites. En effet, il lui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance portant ton nom. Il pensait que, même si Isaac, était mort, Dieu était assez puissant pour le ramener à la vie. Et dans un sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son Fils lui a été rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu, acclame la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, j'affirme, et ça, faites-moi confiance, Dieu va vous mettre et vous soumettre à certaines épreuves, certains tests pour voir si votre foi est réelle. Je savais que beaucoup n'allaient pas dire Amen. <rire> Dieu va vous vous exposez aux tests, aux épreuves, pour voir si votre foi est réelle. Parce que la foi sans épreuve n'a pas d'épreuve. En d'autres termes, la foi qui n'est pas éprouvée n'est pas prouvée. Et ce texte que nous venons de lire nous montre que Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac. Oui, le tests les épreuves et les tentations. Bien-aimés, dans notre vie, ici, nous devons comprendre une chose, c'est que quand nous marchons par la foi, attendons-nous à ceci. Ces termes ne ne disent pas la même chose. Le diable nous tente, nous fait des tentations pour que nous puissions faire ce qui est mal et que nous puissions tomber et quitter notre foi. Mais Dieu dit, ne dites pas, la Bible dit, ne dites pas que Dieu m'a tenté parce que Dieu ne tente personne. Mais Dieu nous éprouve. Dieu nous teste pour faire le bien et avoir une foi non seulement forte, mais une foi pure. Nous devons bien comprendre les deux sources de ces choses. La source des épreuves et des tests, le diable ne te testera pas, le diable ne t'éprouvera pas, parce qu'il ne veut pas t'améliorer, il ne veut pas que tu sois fort, il ne faut pas que tu sois pur, comme de l'or qui est passé au travers du feu. Le diable va par des subtilités, le diable va par une certaine façon essayer, parce qu'il sait que si tu le découvres, tu as la puissance, il est déjà vaincu, il peut être sous tes pieds, mais par des ruses, le diable va te tenter. Avec ses tentations, il veut que tu fasses le mal et que tu quittes la foi. Alléluia. Alors, cela étant, sachant que ce que Dieu poursuit, comme dans le cas d'Abraham, c'est que notre foi soit forte. Parce qu'il sait que nous devons que vivre par la foi. Et que notre foi soit pure. Oui, attendons-nous à des épreuves. Mais quand nous sommes tentés, la Bible dit, que vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu permettra que tu puisses la surmonter. Alléluia. Et il ne peut pas que je sois tenté au-delà de mes forces. C'est pour cela que le diable, sachant que nous connaissons cela, il vient ruser et il échoue toujours. Mais quand Dieu te teste et t'éprouve, il ne veut pas te faire du mal. Dis à ton voisin, quand Dieu te prouve, il ne veut pas te faire du mal. Est-ce que tu peux dire Amen bien aimé, le texte que nous venons de lire ici dans Hébreu 11, 17, 18, 19 est un commentaire du Nouveau Testament regardant une histoire de l'Ancien Testament. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Ce que nous venons de lire, c'est un commentaire que le Nouveau Testament fait sur une histoire de l'Ancien Testament. Allons-y, on va lire cette histoire parce que c'est très important et j'aurai le temps de commenter le reste et relever les principes. Allons dans Genèse chapitre 22, le verset 1 à 14. Ça fait longtemps que tu as lu un texte qui a 14 versets. Genèse 22 à 14, je vais lire rapidement. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve c'est le mot clé aujourd'hui. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Vous voyez qu'il n'y a aucune discussion. Abraham se leva de bon matin. Il s'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer il faut savoir se séparer des autres pour adorer en communion (coughs) avec les siens et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour l'holocauste il le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7 Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils Isaac reprit Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son, oh mon Dieu, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, je sais maintenant que tu connais Dieu, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, j'irai C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera... Pourvu, Jéhovah, j'irai le Dieu qui pourvoit. Mes frères et sœurs, quand je lis ce texte et quand je méditais cette parole, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Parce que c'est la première fois que Dieu demande qu'on lui offre un sacrifice humain. Dans toutes les lois, la loi de Lévitique, dans tout ce qu'on a offert à Dieu, on offrait des tourterelles, on offrait des pigeons, on offrait des boucs, on offrait des agneaux. on offrait. Mais ici, la première fois, Dieu demande un sacrifice humain. Alléluia. Et rappelez-vous, bien-aimés, que ce fils d'Abraham, Isaac, était un fils qu'il avait eu de manière miraculeuse. Vous connaissez combien de temps la stérilité de ça a duré. Cet enfant est venu au monde de manière miraculeuse par des hommes déjà usés de corps, l'homme et la femme. Et puis, c'était un fils de promesses. Il est venu au monde miraculeusement. Il était un fils de promesse. Et troisièmement, c'était un fils bien-aimé. Et Dieu le sait, il dit, donne-moi ton unique, ton bien-aimé. Hallelujah. Et on dit qu'Abraham s'est levé dès que Dieu lui a demandé ça. Sans hésitation, sans douter, il se lève pour aller faire ce que Dieu lui a demandé. Je ne crois même pas qu'il a parlé à la mère d'Isaac, à Sarah. Il s'est levé. Il n'a même pas dit au fils lui-même. Il n'a même pas dit à ses travailleurs. Mettez-vous à la place d'Abraham. Qu'est-ce que je vais devenir devant ce fils Je deviens comme un bourreau qui va le tuer. Quand il va partir, quelle sera la dernière image qu'il aura de son père Il dit que ce père, il peut me tuer, il peut me faire du mal. On l'a lié et l'enfant s'est laissé lier et s'est laissé mettre sur l'autel. Oh mon Dieu Alléluia Un père qui avait déjà cent ans, un jeune homme qui était déjà fort, et il pouvait résister. C'est pourquoi l'agneau de Dieu, Jésus est celui qu'on amène à la boucherie et il n'ouvre pas la bouche pour réclamer. Alléluia. J'affirme ceci. Dieu va tester ta foi en te demandant quelque chose qui peut te surprendre. Amen. Dieu va tester ta foi en demandant quelque chose qui va te surprendre ce que Dieu va te demander bien-aimé ce n'est peut-être pas que tu abandonnes les mauvaises choses ça tu as des, le fait que tu es enfant de Dieu tu es censé avoir abandonné le mensonge tu es censé avoir abandonné le vol tu es censé avoir de manger l'impudicité des mauvaises choses tout ce qui le banditisme et tout cela tu peux tu es censé les avoir abandonnés mais Dieu sans te demander d'abandonner quelque chose de mauvais va te demander de lui donner quelque chose de bon, d'abandonner quelque chose de bon. Oh mon dieu, je crois que vous allez me comprendre. Il ne va pas demander d'abandonner de tricher parce que tu es censé l'avoir fait. Ici, si, bien-aimé, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. En quoi se situe les tests et les épreuves de la foi d'Abraham. Parce que partout, que ce soit le test que nous avons lu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, on parle de l'épreuve. Trois choses, j'aimerais que tu les retiennes très bien. Et je vais les, les symboliser par trois P. Trois choses que Dieu a donné à Abraham. Dieu a donné à Abraham une première chose, une, une première une possession. Un fils. Dieu lui a donné une possession. Et Dieu lui a donné deuxièmement un programme, un plan. Il lui dit, je ferai de toi un grand nom et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça c'est tout un programme que Dieu lui a donné. Et ce programme, ou ce destin, ce programme va s'accomplir à travers sa possession, son fils Isaac. Et troisièmement, Dieu a donné à Abraham une promesse. Je le ferai, je l'accomplirai, je serai avec toi, je te bénirai, celui qui te maudit, je le maudirai, en toi. Alors, trois choses que, grandes choses que Dieu a donné à Abraham, une possession, un fils, un programme, un plan de vie, de destin dans la vie, il va être la source de bénédiction de tout le monde. Et une promesse, ou des promesses. Il lui a donné ses trois paix. Et vous comprenez que, pour que le plan que Dieu a donné, le programme que Dieu a donné à Abraham, il faut qu'il ait la possession qui est Isaac. Et pour que, par Isaac, ce programme, S'accomplisse, Dieu doit accomplir ses promesses. Il a dit, je m'engage. Et maintenant, dans le texte que nous venons de lire, il paraît, il semble maintenant que Dieu veut récupérer d'Abraham tout ce qu'il lui a donné. Tout ce que Dieu demande à Abraham paraît contraire, paraît paradoxal, paraît l'opposé de ce qu'il lui a donné. Il lui donne un fils par lequel le programme qu'il va accomplir dans sa vie va s'accomplir et pour lequel des promesses étaient données. Maintenant, il enlève la possession. Il enlève Isaac. Et si Isaac est enlevé, comment Dieu accomplira-t-il le plan Et si le plan ne s'accomplit pas, comment Dieu accomplira-t-il sa promesse Oh my God Je voudrais te poser une question ici pour ta vie et ta marche dans la foi, en tant que fils d'Abraham par la foi, est-ce que tu es prêt et disposé à retourner à Dieu les bénédictions qu'il t'a données Es-tu prêt Est-ce que tu es prêt à retourner à Dieu s'il te le demandait aujourd'hui les possessions qu'il t'a données C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais... Résumer ces trois questions en trois points selon les plans, les programmes et tout ce que Dieu a donné à Abraham parce que Dieu réclame comme en retour ce qu'il lui a donné. Et si tu es prêt de le faire, alors sache que comme Abraham, tu vas passer le test, tu vas réussir à l'épreuve et on peut te faire conscience parce que ta foi étant éprouvée, elle aura été prouvée. Ta foi étant ayant eu des épreuves, va avoir ses preuves et nous pouvons te faire confiance. Est-ce que tu peux dire « Alléluia » Première question donc, est-ce que Dieu peut te faire confiance avec les possessions qu'il t'a données Ou bien moi-même, quand j'ai des possessions qui me sont données par Dieu, est-ce que je peux lui faire confiance avec ces possessions Mes frères et sœurs, relisons Hébreu 11, verset 17. Pour nous rafraîchir la mémoire, Hébreu 11, 17. La Bible dit car C'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac. Non. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. On lui demande ce qu'on lui a donné à l'heure de l'épreuve. Oh mon Dieu Ici, je voudrais vous dire une chose, c'est que ici, Dieu voudrait voir, est-ce que Abraham aime Isaac mieux que moi Est-ce que Dieu voit que tu aimes plus le don que lui, le donateur Ça, c'est le test. Dieu ne demande pas à Abraham de ne pas aimer Isaac. Mais Dieu veut voir, il aime ce fils, il l'a eu dans les conditions compliquées, mais est-ce que à cause de, du fils unique qu'il aime, il me met à la seconde place? Je vous dis, bien-aimé, dans la vie, l'épreuve de foi que Dieu te fera sera pour voir s'il si y a Quelque chose ou une personne ou même une activité qui occupe la première place. Dieu ne veut pas être en compétition de position dans notre vie. Dieu veut la prééminence dans notre vie. Nous pouvons aimer nos enfants, nous pouvons aimer nos conjoints, nous pouvons aimer nos amis, nous pouvons aimer nos activités dans cette vie, mais il ne faut pas que Dieu voit que ces activités ont pris la première place et que lui est relégué au second rang. Il ne va même pas l'occuper. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, tu seras éprouvé. Même, non pas pour dire « J'ai quitté le monde, j'ai commencé à te servir depuis ma jeunesse. » On entend beaucoup de gens dire ça. Ça ne veut rien dire. Mais est-ce que Dieu quel que soit le moment où tu lui as donné ta vie, est-ce qu'il occupe toujours la première place Voici cette première épreuve. Est-ce que tu peux aimer Dieu plus que même ta vie Oui, il peut te la demander, tu lui retournes La Bible dit quoi Vous savez, bien-aimé, ce que je crains, c'est que dans la vie de nous, enfants de Dieu, que nos bénédictions ne se retrouvent pas devenir des malédictions nos possessions ne deviennent pas des malédictions vous savez nous avons entendu des prophéties et que, 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 que je me dis notre pays va connaître de l'âge d'or notre pays que ça soit dans ce régime ou dans le régime suivant ou après suivant ou après l'autre mais ce qui est important même si l'âge d'or venait ne croyez pas que ça sera un temps où comme au ciel là-bas vous n'avez pas à Travailler pour vivre, vous n'avez pas, si vous avez une nation bénie, comme les autres, regardez dans tous les pays du monde, si vous avez une nation bénie, ça peut être l'Amérique, ça peut être l'Europe et tout cela, mais si les hommes aiment leur nation, aiment leur bien, leur richesse, nous sommes un scandale géologique, plus que Dieu, sachez qu'en ce moment-là, Dieu peut retourner ses, mal- ses bénédictions en malédiction. Dites Amen, je vous donne un texte. Regardez ce que Dieu dit dans Malachie chapitre 2, verset 2. Malachie 2, 2. La Bible dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Soulignez ça. J'enverrai, si vous ne me donnez pas gloire, le gloire à mon nom, moi l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Lisons le semeur pour comprendre encore cette tournure. La Bible dit ceci Malachie 2,2 semeur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de mon oreille dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, j'enverrai la malédiction contre vous et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oh mon Dieu Vos bénédictions, j'en ferai vos malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Bien aimé, quel que soit le temps que notre nation peut connaître, votre nation peut connaître, le monde peut connaître, avec ou sans coronavirus, et que vous êtes béni, les gens mangent à leur faim trois fois par jour, le moindre salaire est haut, mais si vous n'honorez pas, Dieu il dit, je vous ai béni, mais si vous ne tenez pas à honorer mon nom, je vais envoyer la malédiction et je vais transformer votre bénédiction en malédiction. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous êtes même dans votre vie personnelle, vous êtes bénis, honorez Dieu de peur qu'il envoie la malédiction et que ce qui est aujourd'hui une bénédiction pour vous devienne une malédiction. Quelqu'un peut-il dire Hallelujah » Donc, j'affirme que si vous n'honorez pas Dieu, les bénédictions qui sont venues même de ce Dieu-là peuvent devenir des malédictions. Quelqu'un m'entend et dit « Alléluia !» Gloire à notre Dieu. Donc Dieu ne veut pas occuper la deuxième place. Comme je l'ai dit, il n'a pas dit de ne pas aimer Isaac. Mais il ne veut pas aimer Isaac plus que Dieu. Et vous avez vu le texte que nous avons lu le Seigneur dit, parce que j'ai vu que tu m'aimes, ne touche plus ton unique. Ne, ne fais pas du mal à cet enfant bien-aimé, cet enfant de promesse que je t'ai donné. J'ai une substitution. Jésus est celui qui est notre substitut. Il a pris notre place pour que nous puissions mener une vie bénie. Mes frères et sœurs, je peux... Vous posez cette question. S'il y a quelque chose que si Dieu te l'a demandé aujourd'hui, tu ne le remets pas. S'il te l'a demandé. Eh bien, cette chose-là peut devenir une malédiction pour toi. C'est pourquoi je te dis, tout ce que Dieu t'a donné, s'il te le demande, comme il a fait Abraham, retourne-le lui. Et si c'est à toi, il y a une voie, un moyen par lequel il va te le retourner. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu avec ton destin? Avec Nous avons vu faire confiance à Dieu avec les possessions, nos Isaacs, pour faire confiance avec, à Dieu avec le plan qu'il a lui-même fait pour nous, et pour lequel il a fait des promesses. Mes frères et sœurs, ce texte, j'aimerais encore le relire, puis-je faire confiance, deuxième question, à Dieu. En fonction du destin, du plan, de ma vie, qu'il m'a révélé. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il offrit son fils son lui qui avait reçu les promesses, à qui il a été dit, voilà le programme. « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Et Dieu dit, il faut que nous ayons la foi en Dieu. Mon frère, et ma sœur, je voudrais que tu crois, que tu saches que, comme la Bible dit, « De, mat- de, de, de s'il tombe le matin Abraham s'est levé, l'obéissance est la grande preuve de notre confiance et de notre foi en Dieu. Amen. L'obéissance, c'est quand tu obéis. Abraham a obéi. On a vu. C'est pour cela que quand Dieu nous, don, nous donne des instructions, nous ne nous mettons pas à les juger ou à chercher à les comprendre. Obéissons tout simplement. Alléluia. Écoutez, c'est que la Bible dit, Dieu aime. Les gens qui lui obéissent. J'aimerais rapidement lire Jérémie 7, 21 à 24. Jérémie, allons rapidement pour comprendre comment Dieu tient à l'obéissance. Chapitre 7, verset 21 à 24. La Bible dit, ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Voici l'ordre que je leur donne. Verset 23. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez... Heureux, marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté oreille l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Dieu insiste sur l'obéissance. Bien aimés nous devons écouter Dieu et obéir comme notre père Abraham. Et toute procrastination, c'est-à-dire toute remise à demain, est une désobéissance. La vraie obéissance est immédiate. Une obéissance partielle ou une obéissance retardée est une autre forme de désobéissance. Mais frères dans le Seigneur, nous pouvons aussi faire confiance à Dieu pour les promesses qu'il nous a données. Donc, n'oubliez pas, ces trois choses, quand nous sommes dans les tests, les épreuves et les tentations, Dieu nous donne les trois P, possession, programme et plan de la vie. Mais il peut donner l'impression de vouloir récupérer tout ce qu'il nous a donné juste pour éprouver notre foi. Et quand il verra notre obéissance, il va pouvoir, il est Jéhovah, gérer. Qu'est-ce qu'Abraham a fait, Hébreu 11, 19, dit Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts, aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection J'aimerais vous dire, bien aimé, si ce que Dieu te demande semble être une récupération du bien qu'il t'a donné, fais-le par la foi, Abraham était déjà habitué au miracle par la manière dont il a reçu son fils unique, Isaac. Et il s'est dit, si Dieu m'a donné quelque chose, il m'a donné Isaac. Si Dieu m'a donné un plan de la vie, un destin. Et si Dieu a promis, en tout cas, Isaac, je vais t'offrir parce que je sais que le Dieu de miracles le Dieu qui a fait l'impossible, devant lequel rien n'est impossible, eh ben, il va te retourner. Il, s'il faut que tu ressuscites, tu ressusciteras Isaac. Je te donne, Mes frère dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions. Il a dit celui qui voudra conserver sa vie, il la perdra, mais celui qui la donnera à cause de moi, il la récupérera. Abraham a pensé que non, Dieu ne peut pas me truquer. Dieu ne peut pas me faire tout ce plan-là de la vie et puis me redemander. J'aimerais que nous puissions glorifier le roi de roi. Nous ne vivons pas par des explications, mais nous vivons par les promesses de Dieu. Et ce tu peux dire Amen La foi qui ne peut pas être te testée, nous ne pouvons pas y faire confiance. Dieu non plus ne peut pas y faire confiance. Et Abraham a obéi. Je voudrais ici que nous puissions être prêts. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout là où tu es. Je déclare que Dieu permettra que tu traverses victorieux les épreuves et les tests et que tu puisses résister au diable. Il va fuir loin de toi quand il viendra pour te tenter. Aucune tentation ne va être au-delà de tes forces, mais le même Messie en qui Abraham a cru est le même Messie que nous croyons aujourd'hui. Et je vous promets bien-aimés, sous l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu va pardonner vos péchés et il va accomplir les promesses dans votre vie. ta t il promis la guérison, même si aujourd'hui tu te sembles donner ta vie et ne plus être en bonne santé pour le servir, si tu te disposes, tu verras. Il t'a donné des biens et que maintenant il te dit donne s'il t'a demandé quelque chose, fais quelque chose, dis quelque chose, va quelque part. Si tu crois, il verra que tu l'aimes et il va te glorifier. Au nom de Jésus, partout où tu es, comme Abraham, tu as des possessions, tu as un plan que Dieu a pour toi et tu as des promesses, il va les accomplir. Ne cède pas à la tentation du diable. Qu'il te guérisse, qu'il te restaure et qu'il t'utilise. Au nom de Jésus, et nous disons tous trois fois Amen, Amen, Amen et Amen. Gloire à notre Dieu.